0: Bom dia, hoje é 27 de outubro de 2023, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Segurança Pública é um dos mais graves problemas nacionais, apontada em pesquisas de opinião como uma das maiores preocupações dos brasileiros. Fatos recentes, como o ataque de milicianos a 35 ônibus no Rio de Janeiro tornam essa agenda ainda mais sensível e polêmica. Ainda que a segurança pública seja primordialmente uma tarefa dos estados, segundo a Constituição brasileira, o governo federal também reúne várias incumbências, tanto no que diz respeito aos crimes federais, quanto no que se refere à coordenação e ao financiamento das polícias estaduais. Para conversarmos sobre esse tema, nossa entrevistada de hoje é Tamires Gomes Sampaio, assessora especial do ministro da Justiça e Segurança Pública e coordenadora do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE. Fiquem conosco, já vamos começar. Bom dia Tamires, muito obrigado por aceitar nosso convite, uma honra ter sua presença no 20 minutos.
1: Bom dia Breno, bom dia Breno, bom dia, Breno estar aqui dialogando com vocês sobre esse tema tão polêmico e importante, né?
0: Tamires, vamos começar do começo, o que é o Pronas? O
1: Pronas é o Programa Nacional de Segurança Pública Consta Cidadania. é um programa que surge, né, foi implementado pela primeira vez durante o segunda gestão do presidente Lula, enquanto o Tarso era o ministro da Justiça na época, ele surge em uma perspectiva da necessidade de construir um, uma política nacional de segurança pública norteada pelo governo federal, que tivesse como base não só a perspectiva da, da segurança na lógica da violência, da repressão, mas também entendesse que a segurança ela é necessariamente uma política precisa ser vista como uma política transversal, né, que o acesso à cultura, à esporte, à educação, que a moradia, é, que o combate à desigualdade social também está relacionado à segurança pública. Então, ele surge em 2007 por meio da lei é, que destaca quais são o, as prioridades e as ações, passou por um processo muito grande de investimento na segurança pública dos municípios, acho que foi um programa à época... É, em que maior, em teve maior repasse para os municípios é, de ações, né, e orçamento para investimento na segurança pública. Nessa época as guardas, civis, acho que tiveram uma expansão muito grande no, no país. Também promoveu políticas de prevenção à violência, como protejo, como o, o Mulheres da Paz, é, como Reservista Cidadão e o Bolsa Formação. É, que é um, um, um programa de incentivo à capacitação e a formação dos agentes de segurança que vinha junto com uma bolsa. A época a bolsa Formação a ideia era que ele garantisse um processo e um, um incentivo né, para os governadores dos Estados ampliar e, e inclusive construir um piso Nacional dos do salário né, dos policiais de segurança, mas, como não foi possível, é, o governo federal, através dessa lógica né, do incentivo a capacitação da formação, é, construiu o Bolsa Formação nesse sentido. Então, para nós surge né, nesse cenário da necessidade de um programa nacional de, de transversalizar o debate da segurança, e agora né, foi descontinuado, já em 2012, 2013, é, depois do golpe contra a Presidenta Dilma, aí, que acabou completamente essas ações, e agora, em 2023, com a retomada do presidente Lula no governo federal, a gente retoma o programa também nessa perspectiva com algumas mudanças.
0: Agora, o programa ele possui que instrumentos? Por exemplo, ele financia o acesso das polícias a equipamentos, ele participa da formação de policiais. Quais são os principais instrumentos do programa?
1: Exato. É, ele financia instrumentos, por exemplo seja viaturas, o equipamento de armamento para os agentes de segurança, financia a capacitação profissional, a formação desses agentes de segurança com Bolsa de Formação, como eu comentei. Essa semana, inclusive, saiu o edital de inscrição do processo do Bolsa de Formação é, e que nesse ano, nessa retomada, é uma bolsa de 900 reais por curso que o agente de segurança faz. Inclusive, vou aproveitar aqui o espaço, porque ontem, que foi o primeiro dia de inscrição, no, na primeira hora, 200 mil pro, policiais tentaram se inscrever no Bolsa Formação. Você imagina que o sistema que caiu. Em é
0: policiais do país?
1: Nossa, assim de cabeça... Eu... eu sei
0: que são 500 mil policiais militares. Aí tem é, os policiais civis que é, que é, que é, é um mais...
1: pouco menos, e mais os policiais bombeiros, e mais a Guarda Civil Municipal.
0: Um milhão e meio, mais ou menos.
1: É, mais ou menos isso.
0: 20 mil primeiro.
1: É, na, no, nas primeiras horas, assim, para você ter uma ideia. E a gente tem 100 mil vagas né, de bolsas desse. Pelo menos na, nessa versão agora que a gente saiu. É um primeiro edital. A ideia é a gente ampliar isso no ano que vem. Mas o sistema ele caiu. De início, porque não, não conseguiu é, alcançar né, essa quantidade de pessoas, e, e agora, agora de manhã já, instabil, já estabilizou o sistema, então já está dando para fazer as inscrições e a gente vai prorrogar provavelmente até segunda-feira por conta desse problema no primeiro dia. É, então tem esse processo de capacitação e tem as políticas de prevenção é, que tem uma atuação que o governo federal também financia, né? Então, por exemplo, a gente agora vai retomar um, vai construir um programa chamado Pronato Juventude que é em parceria com o MEC, é, em que a gente tem uma focalização em jovens que estão nesses territórios com alto índice de violência, ou que passaram pelo sistema socioeducativo, ou que estão em famílias, né, fazem parte de famílias que estão... É, em situação de violência doméstica, ou que são atendidas pelo Bolsa Família, né? então a gente vai focalizar bem quem são esses jovens, é, eles vão receber cursos, oficinas, no contrato escolar, por meio dos institutos federais, essa parceria com o MEC, ser acompanhados por, por equipe multidisciplinar, de assistente social, de psicóloga, e receber uma bolsa, e aí toda essa estrutura, é, tanto na perspectiva, das oficinas, dessa equipe multidisciplinar, quanto a Bolsa, é o governo federal que, que financia por meio do PRONAS. É, então, tem essas ações, tem tanto equipamento para forças de segurança, viaturas, armamentos, a Bolsa Formação, mas também, ao mesmo tempo, tem as ações de prevenção é, que é voltada para a população. Tem também editais, por exemplo, esse ano a gente lançou um edital de 30 milhões, de fomento a coletivos de cultura que fazem atuação nos territórios prioritários do PRONAS que são baseados com os indicadores de, de violência. É, então, tem essa, essa, essa dupla chamada, vamos dizer assim, né? por um lado, a gente faz um processo de fortalecer e capacitar as instituições de segurança e os agentes de segurança, e por um outro, a gente constrói uma ação de, de prevenção, de capacitação, de fortalecimento da sociedade civil que atua nesses territórios, com alto, com alto índice de violência.
0: Também, então, quando você fala em bolsa de formação, quem que realiza a formação? É bolsa para essa formação ser realizada onde?
1: O governo federal que realiza a formação é, em parceria com os estados. No caso do bolsa formação, a gente delimitou é, cursos específicos que são baseados nos eixos prioritários do Pronace. Esse ano, a gente focalizou os eixos, né? são cinco eixos prioritários, Enfrentamento à violência contra a mulher, políticas de segurança com cidadania em territórios com alto índice de vulnerabilidade e violência. O terceiro é a educação e trabalho para presos e egressos. O quarto é acolhimento às vítimas e familiares de vítimas de violência letal. E o quinto é o enfrentamento ao racismo estrutural, que é um eixo específico, mas ele acaba sendo transversal porque dialoga com todos os outros. Então, nós temos cursos que estão relacionados ao agente de segurança, agentes de segurança pública a defesa da democracia e o SUSP, tem cursos de letramento racial e segurança pública, tem cursos de enfrentamento à violência contra a mulher e a segurança, tem cursos sobre o papel do município na segurança pública, que é mais voltado para as guardas civis municipais Esses cursos eles são implementados de maneira presencial ou de maneira online. O governo federal, por meio da Senas, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública e da Senapem, que é a Secretaria Nacional de Políticas Penais, né, eles, cada uma das secretarias tem uma diretoria específica para a formação, uma diretoria de ensino e pesquisa. É, essas diretorias, elas formularam o curso, convidaram os professores, fizeram o processo de gravação dos cursos ou de é, atualização né, de montagem do que seria o curso presencial, e esses cursos que estão recebendo agora a inscrição dos agentes para que eles possam se inscrever para fazer, e aí a partir disso eles se... Vão receber essa bolsa que é paga também pelo governo federal, pela Senast pela Senapem.
0: Os cursos são dados por equipes do próprio ministério, não é através de convênios com universidades ou algo parecido, são equipes do próprio ministério.
1: É, ou pessoas, né, especialistas, gestores, que o ministério convidou.
0: Entendi, entendi. Deixa eu te perguntar uma outra, uma outra coisa. O PRONAS apresenta uma série de metas sobre criminalidade. Quem quiser conhecer essas metas, pessoal, basta ir ao site do programa. Vou pedir para a produção até subir aqui para as pessoas poderem também acompanhar é, em fonte primária o que é o PRONAS. As ações do programa, junto aos estados e municípios, são condicionadas ao cumprimento de metas estaduais? Ou seja, há um sistema de premiação e punição a estados e municípios que cumprem metas?
1: Interessante você falar sobre isso, porque essas metas do PRONASF, elas estão ligadas ao Plano Nacional de Segurança Pública que existe, e os estados que possuem metas específicas para várias áreas. E os estados eles precisam produzir todos eles um plano estadual que, que reflete essas metas nacionais no âmbito dos estados. Então, sim... É, nessa lógica né, do plano nacional, os planos estaduais e os municipais que estão sendo construídos nesse momento, em especial com os municípios prioritários do Pronas, que eu não cheguei a comentar, mas a gente delimitou a atuação do Pronas em 163 municípios que concentram 50% das mortes violentas intencionais, que é aí abarca homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, feminicídio e mortes de decorrentes de intervenção policial. É, então, esses 163 municípios, a gente está construindo uma ação específica é, de, de capacitação, de fortalecimento, de articulação, construção de plano municipal e dessas metas. Mas, sim, essa meta nacional ela tem uma articulação direta com, com metas estaduais e municipais. que e, O que dá base a isso é o Plano Nacional é, de Segurança Pública.
0: Mas, mas por exemplo, quando o um Estado não cumpre uma meta, há algum mecanismo digamos de punição em relação ao acesso ao Pronaf e o oposto quando a meta é cumprida tem algum sistema de premiação de maior facilidade para acessar os instrumentos do Pronace como é que funciona essa relação
1: Ó, o Pronace ele é uma das ações né uma das, das ações que, que envolve um plano de, de ação na segurança pública né o Paz. É, dentre essas ações, está essa, a lógica do Sistema Único de Segurança Pública. né? Então, esse processo de repasse, é, ele é repasse de orçamento do governo federal para os estados, ele é regulamentado por meio da lei do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública e do Fundo Nacional de Segurança Pública. Essa lógica da meta nacional e das, das metas estaduais, elas são estabelecidas por meio disso. Uh, a lei do SUSP, a lei dos repasses, ela delimita que os estados precisam, e aí... A gente tem uma obriga né? O governo federal ele tem uma obrigatoriedade de, independente do que acontecer, 50% do orçamento do Fundo Nacional de Segurança Pública precisa ser repassado para os estados, precisa ser repassado, é um repasse obrigatório, que está colocado na lei. É, e aí, a ampliação desses repasses, elas podem ser feitas a partir de, de lógicas e, e requisitos que o governo federal escolhe, seja por meio, assim, de ah, o plano que o estado apresentar para o governo federal para o investimento que vai ser feito com esse orçamento que vai ser repassado, ele precisa, por exemplo, isso foi uma, uma regra que foi incluída esse ano, agora no mês de outubro, pro meio da, da Senas, outubro não, agosto, pro meio da Senas, porque é, 80% do recurso precisa vir é, com um plano que envolva redução de mortes violentas intencionais. 10% do recurso precisa vir com um plano que envolva ações de enfrentamento ao feminicídio nos estados. 10% do recurso precisa vir com um plano que envolva qualidade de vida dos profissionais, em especial projetos que é, estejam relacionados à saúde mental. Então, isso condiciona os estados a promover uma ação específica em relação a isso. Agora, a gente tem essa obrigatoriedade do repasse e os estados precisam cumprir as ações. As metas elas estão sendo acompanhadas... É, com o passar do, do tempo, né? inclusive esse ano, no meio do ano, era o prazo que os estados tinham para fazer a atualização do plano estadual, e aí a gente está agora no processo de reavaliar o plano nacional, vão ser mudadas algumas coisas, inclusive algumas metas vão ser incluídas, e de avaliação dos planos estaduais e das metas que foram colocadas como a lei do SUS, é recente, ela é de 2018 e o processo de implementação dessa lei, ele ele está sendo muito foi muito devagar né? nos últimos anos, ele basicamente não aconteceu e agora que esse a partir desse ano que a gente está num processo mesmo de implementação disso, essa avaliação das metas, ela está acontecendo agora, né? Um processo recente, mas que com certeza vai envolver uma lógica de de redução ou aumento, a depender é, do Estado, se de fato conseguir cumprir ou não, mas esse é um processo que está em avaliação, hoje na prática, o é, esse repasse ele é obrigatório para os Estados, desde que eles cumpram com essa lógica né, dos requisitos dos planos de ação, é, com informações que precisam passar para o Cenesp, que é o sistema é, de informação da Segurança Pública Nacional, é, algumas lógicas né, de mecanismo de controle que existem no Estado, então, hoje, hoje, a gente tem essa obrigatoriedade. A gente está no processo agora de estudar como é que consegue amarrar ainda mais né, esse processo do repasse.
0: Então, ministro, qual é o grau de interferência do governo federal na organização e atuação das polícias estaduais e municipais?
1: Não tem interferência. É, a gente vive num, num, num país, né? numa república federativa, né? os entes federados eles têm uma autonomia entre si. O governo federal, numa perspectiva de segurança, ele possui a responsabilidade de induzir, né? ele pode induzir políticas públicas. Então, por exemplo, é, esse exemplo que eu acabei de passar, né? de que os estados eles precisam construir, e 80% do recurso que o governo federal passa precisa Estar relacionados a ações de redução de mortes violentas tensionais 10% de redução de feminicídio Mais 10% de qualidade de vida Isso é uma lógica de indução né? O governo federal construiu uma regra Para induzir os estados a promover políticas é, Que envolvam essas, essas áreas que para nós é prioridade Mas o estado ele pode se recusar, por exemplo, a fazer esse plano E não receber o recurso é, Isso pode acontecer, o estado tem autonomia para isso é, outro exemplo, a gente está construindo agora o Bolsa Formação, é, que tem como base os eixos prioritários, então, tem como base formações que estão relacionadas a os agentes do SUS para a defesa da democracia, né? o enfrentamento ao racismo e segurança pública, o enfrentamento à violência contra a mulher segurança pública, o uso de tecnologias na segurança né? então, o uso das, das body camps, por exemplo, né? das camas corporais para a segurança pública, são formações que o governo federal tem como, como prioritárias né, para os agentes de segurança na ponta, nos estados e nos municípios, mas que os estados têm autonomia ou não para aderir, inclusive, aqui o Arthur está dizendo isso, todos os estados aderiram ao Pronace e à Bolsa Formação, menos São Paulo, São Paulo não aderiu ao Pronace, não aderiu à Bolsa de Formação de maneira delimitada, inclusive é o estado que tem o maior número, de, é, de policiais militares, policiais civis, enfim, tem o um maior número de policiais, seria o Estado, inclusive, que receberia a maior parte dessas bolsas e hoje os agentes de segurança pública do Estado de São Paulo não vão poder se inscrever no Bolsa de formação não vão poder fazer é, receber o, o, o valor né, do Bolsa de formação porque o Estado se recusou a aderir. Então, o governo federal não pode obrigar o Estado, não pode obrigar o agente a fazer isso, eles têm autonomia, mas o governo federal tem a possibilidade de construir ações de indução Seja por meio dos repasses né, do Fundo Nacional de Segurança Pública, seja por meio das doações de equipamento, seja por meio das formações é, que a gente e acontece. E o Estado tem, né, o governo federal tem promovido essas ações, inclusive esse diálogo, mas tem alguns estados que simplesmente se negam e a gente não tem como forçar o Estado, porque é isso, é uma lógica de República Federativa, os Estados têm autonomia, né, eles foram eleitos pelo povo também, têm autonomia para. É articular as, as responsabilidades que lhe foram é, que lhe são competência né, com base na constituição federal e aí no caso das polícias estaduais polícias militares bombeiros policiais civis eles são estão sob a responsabilidade do governo estadual né? então o governo federal ele pode atingir nessa perspectiva de indução
0: deixa eu insistir um pouco no tema formação educação Muitos dos problemas referentes ao trabalho policial, segundo diversos estudiosos, incluindo a violência e o desrespeito aos direitos humanos, teria como origem a formação precária e reacionária dos policiais. Você explicou o sistema do Bolsa Formação. Já é possível, já foi possível constituir uma rede formativa que atinja um grande número de policiais, ou agora, com essa nova edital, é que está se dando os primeiros passos em relação a isso?
1: É, acho que agora, com esse edital, está se dando os primeiros passos. Outros passos estão sendo construídos. É, existe uma, uma diretriz nacional de, né, da formação dos agentes de segurança pública, uma base, quase como se fosse um currículo base, que é diretriz para os estados e para os municípios construírem. Né? Tem uma base de diretriz de educação para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para os bombeiros, para as guardas, e isso está sendo atualizado. Está sendo construído no que se refere às guardas, está sendo atualizado no que se refere às outras forças de segurança dos estados. Né? Esse processo de atualização é importante, porque também trabalha nessa lógica da indução, só que, nesse, nesse caso né, da base nacional, essa diretriz nacional da formação, os estados eles precisam... É, construir as suas, as suas bases estaduais ou municipais com base nessa nacional, assim como é o caso do Plano Nacional de Segurança Pública. Né, os estados não podem fugir do que está colocado das diretrizes, das ações que estão no Plano Nacional. Ele precisa se basear no Plano Nacional para construir as estaduais e os municípios também. E no caso dessa diretriz nacional de educação, né, diretriz nacional, como se fosse uma base nacional curricular, é, os estados e municípios também precisam. Então, essa também é uma forma né, do governo federal ter um processo de indução maior sobre quais são os temas, quais são as, a, as ações né, que estão sendo colocadas para os estados e municípios para a formação desses agentes esse processo de atualização está em processo né, provavelmente no início do ano que vem é, essa atualização vai estar finalizada, e aí tem um processo de demorar porque essa atualização não pode ser só o governo federal faz, né, coloca um plano nacional com base no que é, a gente quer e gera? Não, precisa ter essa construção com os, com os estados, a Secretaria estaduais de Segurança Pública, com os, os, as entidades de classe dos agentes de segurança, com movimentos sociais, inclusive, né? Então, essa atualização ela estava tá sendo feita e construída com, com ação, né? É, sobre a liderança da SENASP, a Secretaria de Segurança Pública e a Diretoria de Ensino e Pesquisa, é, com essa lógica de diálogo constante com os especialistas, com os movimentos, com os agentes de segurança e as entidades de classe e com os, os governos estaduais. Por meio da esse, de...
0: esse edital agora que você falou, que abre 100 mil vagas, ele é o primeiro edital, digamos, massivo para a formação ou já teve outras experiências anteriores? Ou já teve planos pilotos antes de ter esse edital?
1: Teve outras experiências na época do Pronace, um lá em 2007, 2008.
0: É. E, e há um balanço sobre a eficácia dessa formação?
1: É... Aí você me pega. Tem algumas avaliações sobre o e sobre o Bolsa Formação. Algumas avaliações. Algumas avaliações que demonstram que foi importante porque trouxe né, uma outra perspectiva, essa relação com os agentes. Foi o primeiro processo de formação de massa, né, dos agentes de segurança a nível nacional, mas tem outras que também demonstram que apenas a formação não é, é não é suficiente para um processo de direcionamento, então é importante a formação e isso é uma ação específica mas a gente também precisa construir outros mecanismos é, de fortalecimento desses agentes e dessas instituições e mecanismos de controle de atuação e aí em, a, né, tem um processo de é, ressaltar a importância das ouvidorias de polícias dos estados, aí, ouvidorias que sejam autônomas, é, é, eleitas, né, com mandato, etc., e das corregedorias das polícias também, é, que, que vão tá. autuar né, os
0: agentes. Qual é a diferença entre ouvidoria e corregedoria?
1: A ouvidoria ela, né, é um processo de receber denúncias externas, inclusive, e ela tem, faz um repasse né, de. de, de de autorização, né, de questionamento no âmbito da segurança, então é mais um diálogo como se fosse assim, para a sociedade civil, para fora, né, para denúncias externas. E a corregedoria é um órgão da, da instituição né, da, das polícias e que é responsável por fazer como se fosse um processo administrativo sobre as atuações é, equivocadas, enfim, sobre os problemas que ocorrem no âmbito dos agentes segurança. É, é a
0: polícia da polícia.
1: É a polícia da polícia, pode-se pode dizer assim.
0: Se ela investiga delitos funcionais, erros funcionais.
1: Exato, investiga e promove autuações, assim, né? Então, inclusive punições ou não, que podem levar à expulsão do agente de segurança pública, né? E aí essa é a pena mais, mais grave, vamos dizer assim, é, ou que pode levar a, a, a punições que são mais, mais leves, assim, né? Desde, desde é, verbais documentais, enfim, aí tem outros específicos. No caso dos policiais militares, a prisão militar, no caso de processos civis enfim. Então, tem uma série de ações que podem ser feitas.
0: Apesar da educação também ser, em grande medida, uma tarefa dos estados, o governo federal, no período dos mandatos anteriores, de Lula e Dilma, o governo federal instituiu o piso nacional dos professores. Existe, ou o governo pretende que exista, um piso nacional para os agentes de segurança pública?
1: Olha, esse é, é um debate que acontece desde a época do Tarso, o ministro da Justiça, eu comentei, né? O, a primeira ideia era estabelecer um, um piso nacional dos agentes de segurança em que, no primeiro momento, o governo federal iria fazer um repasse com a diferença para os estados por um, um X período e depois os estados que iam se responsabilizar é, pelo valor do piso nacional em relação aos estados. Isso não foi possível, não teve um acordo, vamos dizer assim, entre os, de entre os governadores, na realidade, na época, e aí foi estabelecido essa lógica do, da premiação, enfim, da bolsa, na realidade, é, por meio da formação e da capacitação desses agentes de segurança. É, hoje, é, uma das ações que é, que é discutida nesse âmbito de, de, de capacitação dos profissionais, de fortalecimento das instituições de segurança, é sim a construção de um piso nacional. Agora, esse piso nacional, ele só poderá ser estabelecido com base em uma articulação com os governos dos estados, porque o governo federal não consegue se responsabilizar é, pela, pela diferença, vamos dizer assim, né, que, que estabeleceria isso, e os governos dos estados precisam né, se, se comprometer com essa com essa atualização do, do, do salário, é, e aí eu acho também importante dizer que lá atrás, em 2007, existia uma diferença salarial, em especial da base né, dos agentes de segurança, que era muito alta, assim, tinha estados que que o, o, o piso dos policiais eram dobros de outros estados, né? Existia uma diferença muito grande. Hoje, essa diferença já diminuiu, é, mas ainda assim, tem uma, uma disparidade. Mas, mas qual é o é, problema dessas diferença?
0: Em, em, em sendo carreiras estaduais, qual é o problema de haver diferença salarial de um estado para o outro? Eu
1: acho que é. Não sei se, assim, se existe um problema em relação a ter uma, uma diferença de salário de um não, estado para o outro, mas são,
0: não,
1: não. é a, mesma, sai, é o a mesma
0: policial sair de um estado para o outro, isso é raro, né?
1: É difícil acontecer, mas como as forças de segurança, né? É, existe uma avaliação da importância de se estabelecer um processo de, de fortalecimento dos agentes de segurança e de fortalecimento dessas instituições. Por quê? Quando a gente tem um processo em que o profissional de segurança pública, ele tem uma capacitação é, prioritária, né, com base em cursos que estão alinhados com uma perspectiva de atuação, que tem um, um piso salarial, né, tem um salário que é razoável, né, que é ok, vamos dizer assim, para o trabalho em que eles fazem que tem um acompanhamento de saúde mental também, porque os agentes de segurança eles são colocados diariamente em um processo de pressão muito grande. Eles precisam é, a, a terapia ela precisa ser naturalizada nesse âmbito. Eles precisam ser acompanhados e fazer tratamento de saúde mental. Isso é fundamental para a construção de um, de um trabalho do, da base do trabalho deles. Porque quando um policial ele recebe mal ele, nos momentos de folga, vai fazer um bico para ampliar o salário para conseguir pagar as contas. Muitas vezes, é, o, os casos, não sei se isso todo mundo é que sabe, mas a maioria dos casos em que os policiais de segurança estão em risco e que são assassinados, acontecem em bicos não acontecem durante o tempo de serviço, é, enquanto policiais, acontecem enquanto eles estão é, em trabalhos para ampliar é, o, o, a faixa salarial no final do mês, assim, para conseguir pagar a conta. Então, isso faz diferença. Né? A, a, essa base salarial ela ser menor do que o que traz condições dignas para o agente de segurança trabalhar durante o mês sem precisar fazer um bico, Coloca o policial em risco, porque eu faz ir para outros, né, ter que complementar a renda em outros lugares. Então, isso é fundamental nessa, nessa perspectiva, assim, né? Isso é uma base é, para a gente garantir que uma política de segurança pública ela seja aplicada é, junto aos agentes de segurança de maneira mais eficaz, inclusive. É, agora, os estados eles têm autonomia nesse processo. Então, a construção de um piso nacional também é isso. assim, É um processo de diálogo de convencimento com o governo e com a sociedade, porque esse orçamento vai vir da sociedade. Né? Isso passa por uma ampliação do, da arrecadação é, é, dos estados junto à sociedade para conseguir ampliar. Então, assim, isso é um processo de diálogo é, que precisa ser feito com todo mundo. E aí, eu acho que uma das, das ações no âmbito do Pronace que eu acho que, que, são a, que é a mais importante, porque é isso. Assim, a gente tem o Fundo Nacional de Segurança Pública que faz o repasse para os estados e, e para os municípios, a gente tem os, a, a doação de viaturas, a, tem o processo de capacitação, mas eu acho que uma das ações mais importantes é essa ideia da segurança pública com a cidadania, né? A segurança, e aí, segurança pública com cidadania não é só ações de prevenção. É, é, para a sociedade civil, é também ações de prevenção para os agentes de segurança. Né? Entender que a segurança se constrói com base no combate à desigualdade, na garantia de direitos, é garantia de direitos para a sociedade e para o agente de segurança. Né? É, é a proteção da vida da sociedade e do agente de segurança também. isso... Não, eu, 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 eu digo que isso é fundamental, porque o que impera na sociedade brasileira hoje é a ideia da segurança pública como a morte, como a violência como a naturalização disso. Isso não traz segurança pública, isso não traz proteção à sociedade, muito ao contrário. Né? Isso traz uma lógica de naturalização da violência e de fortalecimento dessa, dessa perspectiva de violência generalizada. E quem é atingido é a sociedade, né? a juventude negra, são as mulheres, mas também são os agentes de segurança, ninguém ganha, ninguém ganha com essa lógica de naturalização de violência exacerbada na perspectiva de segurança pública. Assim, né? Então, eu acho que um dos desafios é um desafio de, de disputa ideológica que passa por entender e por convencer a população que a segurança precisa ser vista como essa perspectiva transversal. E aí eu não estou dizendo que só acesso à educação, acesso à cultura, ao trabalho, ao emprego vai resolver o problema de segurança. Não só. A gente precisa construir ações e operações de inteligência, combate ao crime organizado, né, de, de articulação e, e, e fortalecimento dessa lógica do sistema de justiça criminal e, e etc. Mas essas, essas ações, elas precisam estar aliadas, né? elas precisam estar alinhadas. Né? nenhuma sozinha nem outra sozinho vai resolver o problema de segurança.
0: Agora, de toda maneira, o Ministério da Justiça, através do PRONAS e das outras áreas do Ministério, está construindo uma espécie de doutrina de segurança pública para orientar o sistema no país? essa é a ideia? nesses elementos que você está elencando, a ideia de ter... Porque nós temos uma política nacional de segurança pública aprovada por lei, é, mas isso tudo que você está falando ainda não é claro na sociedade, qual é o horizonte uh, dessa política, o horizonte conceitual ele não está na lei né? É, 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 isso tudo que você está então,
1: descont... acho, acho que tem uma parte que está, se a gente for fazer a ligação né, das, de todas as né, o Pronace é uma lei tem essa ação né? o Plano Nacional de Segurança é. Pública e Defesa Social também tem algumas e que vai ser atualizado a lei do SUSP também traz outras. Eu Acho que se a gente combina todas essas legislações, a gente consegue entender o norte de uma lógica de como a gente que quer... É
0: para chegar ao público, eu pergunto. Porque para, chegar à, sociedade, para chegar à sociedade, em geral, não basta a lei. O público não lê lei. Não,
1: por óbvio, isso é um, isso é um exercício, um trabalho de comunicação. Né? E é por isso que eu falei aqui agora, acabei de falar, que eu acho que um dos principais desafios nossos passa por um processo de, 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 de comunicação, de disputa ideológica, nessa perspectiva de, de ideias né, em que a população compreenda qual é o papel da segurança pública e, e das ações de segurança pública, né, e de como elas conversam entre si e de como elas são fundamentais a ser trabalhadas em conjunto. Então, sim, acho que o governo federal hoje, né, por meio do ministro Avodino, tem tem tentado construir uma articulação de fato de, 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 desse papel da indução do governo federal junto aos estados e municípios, né? na construção de uma política que direcione para um caminho, né? um caminho em que é, fortaleça as instituições, capacite os agentes de segurança, que faça doação de equipamentos, que faça repasse de orçamento é, para os estados e municípios, é, que, com, que construa uma dinâmica né, de, de operações de inteligência e que sejam certeiras no enfrentamento ao crime organizado no Brasil, mas que também, ao mesmo tempo, é, promovam essa, essa, essa ideia né, de que a segurança ela se constrói também, com base no, nas outras ações do governo federal, né? na prevenção, na Bolsa. Isso o ministro fala muito, assim, na né? escola em tempo integral é segurança pública, a Bolsa de Família é segurança pública, minha casa, minha vida é segurança pública. As ações de, de fortalecimento e é, é, de direitos trabalhistas, né, é, igual a da salarial entre homens e mulheres, também está ligada à segurança pública. É, então, é um, é um, é um processo aí.
0: Vem cá. É... Uma estudiosa importante da área de segurança pública, que é a Jaqueline Diniz, ela, hum. numa entrevista recente que ela me deu, ela falou é, de que um problema na segurança pública brasileira é a falta de protocolos. Ela até se referiu a uma série britânica, é, agora me foge o nome da série, em que ficava muito claro que para cada ação da polícia britânica tem um protocolo o que pode fazer, o que não pode fazer. Ou seja, uma, de tal maneira que a ação policial ela passa a ser regulada por instruções passo a passo e, se, e que isso teria tido na história da polícia britânica um elemento decisivo para reduzir a letalidade policial, aumentar a eficácia policial e assim por diante. No, o Brasil tem isso, ou seja, avançou-se nisso em se estabelecer esse tipo de protocolo? Isso é uma incumbência que o governo federal pretende assumir, criar esses protocolos?
1: Olha, eu acho que essas leis né, que foram construídas foram tentativas de estabelecer é, ações nacionais, mas é, acho que a gente ainda precisa avançar nisso, inclusive isso são, são coisas que a gente tem dialogado no âmbito do governo federal, né? como a gente consegue... É, constituir uma resolução, enfim, um protocolo nacional que esteja relacionado ao é, a uso da força, né? a progressão do uso da força, como a gente estabelece critérios e normativos que vão nortear os estados e municípios é, na formação desses agentes de segurança por meio, por exemplo, da diretriz. É, eu vi que teve uma pergunta aí que falava assim, o ah, que o governo federal está fazendo para impedir que as guardas se militarizem? É, eu acho que esse processo da, da diretriz nacional, né, da base nacional curricular para as guardas, ela é um caminho para garantir isso, que no processo da formação dos guardas, no início, né, não, não, não cumpra uma lógica é, militarizada de formação, e sim uma lógica de segurança civil, de proximidade. Né? Isso é uma, é uma atribuição que o governo federal consegue, pode e deve é, atribuir. É, a gente está agora vendo no, no Congresso Nacional e aí isso é uma coisa que não passa pelo legislativo né não necessariamente pelo executivo é uma um processo de aprovação de lei orgânicas né da polícia Civil da Polícia Militar e, e essas leis orgânicas elas também estabelecem algumas atuações e, e, e poderiam avançar menos ou mais e aí vai depender do que o congresso, se não me engano, agora está no Senado, está né? discutindo e vai aprovar ou não, isso é uma coisa que é, envolve o poder legislativo, mas no que se refere a poder executivo, eu acho que sim, acho que a gente pode avançar na construção desses protocolos, mas, repito, é um processo complexo, porque a gente também não pode é, interferir na atribuição de outros entes federativos que possuem autonomia, e que foram eleitos para promover e ter essa autonomia. Então é, é isso, né?
0: Mas é... Nós ainda vamos descobrir que essa história de ser uma federação é uma baita roubada.
1: Não sei, eu sei que, eu, que hoje, hoje é assim. Eu fui conhecer uma experiência, e aí acho que vale a pena também dizer, é, no início do ano, quando a gente estava no processo de elaboração do Pronas, ainda não tinha os gestos prioritários, né? essa, essa questão da, da focalização dos territórios, a gente fui eu o secretário nacional de segurança pública Tadeu e, e uma parte da equipe dele, a duas diretoras, com essa experiência da Colômbia. É Medellín, Bogotá. Né? Medellín era uma das cidades mais perigosas do mundo, o índice de violência, vocês terem uma ideia, né? a ONU considera epidêmico uma violência que passe de uma taxa de 10 por 100 mil habitantes. Em Medellín...
0: É mortalidade, essa, né?
1: Exato. Essa, em Medellín, essa taxa era de 400 por 100 mil habitantes. Né? Era... Absurdo o, o, o processo de violência dinâmica que existia lá. Os anos 80. Exato, nos anos 80, 90, hoje, na época do, dos quartéis, né? Enfim, do, do, do narcotráfico, mas para escobar, para quem assistiu a série, é, hoje, essa taxa é de menos de 20 por 100 mil habitantes. E, e isso, em um prazo, né, em um curto período de tempo, isso aconteceu, a gente foi em lá pessoalmente para estudar a experiência o que aconteceu quais foram né as, os principais processos dinâmicos e a Colômbia ela é uma ela tem uma lógica de uma polícia nacional né é, é, é uma outra lógica né não é uma república federativa como é que no Brasil então cada um cada país tem a, a sua o fato, Breno, é que hoje o Brasil é assim. A gente tem que lidar com essa realidade. O governo federal tem Deixa esses
0: desafios. Deixa eu fazer uma correção. Eu cometi um erro gravíssimo, porque ela é muito amiga minha. É Jacqueline Muniz, não Jacqueline Diniz. Hum, né? É uma das grandes especialistas em segurança pública.
1: É da é, UF. Segurança. É uma referência. É isso,
0: Jacqueline Muniz. O cansaço, às vezes... O cansaço e a idade faz a cabeça, às vezes, confundir os nomes. Tamires, deixa eu passar para um outro tema. Por que, que os governadores, incluindo os do Partido dos Trabalhadores, têm tantas dificuldades em comandar as polícias militares e acabam até se subordinando a essas corporações? muitas vezes adotando políticas aparentemente de alta letalidade ou de alta violência policial, como ficou recentemente constatado pelos números recordes de mortes provocadas pela PM baiana. Qual é o problema estrutural que leva a essa situação?
1: Olha, acho que o problema estrutural ele passa por algumas questões. Acho que uma delas está relacionada a ao, ao que a sociedade brasileira entende por segurança pública e pelo papel dos agentes, é, essa, essa ideia né, da naturalização da violência, que é um processo histórico no nosso, no nosso país. Acho que isso é um ponto. Acho que um outro ponto é, é a lógica da ditadura militar e pós-ditadura militar e o fato de que os agentes de segurança pública, em especial as polícias militares, na pós-ditadura é, não, não aconteceu um processo de, de democratização de, 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 de formação mesmo e né? é, de mudança, uma perspectiva de orientação em torno desses agentes de segurança pública. Então, né, na época, e aí isso eu não era nem viva, isso é o que me contam, né? Na época do processo da Constituição Federal, ou a lógica do artigo 144, o artigo 144 ele deveria ser regulamentado. E deveria ser regulamentado para uma lógica de um período de democratização do país, né? E as forças de segurança e isso não aconteceu. Isso agora tá em discussão, né? Em 2000... Dois... Está tá sem áudio.
0: O artigo 144, pessoal, é um artigo que regulamenta as forças de segurança do país, não é isso?
1: Isso na Constituição Federal. Exato, desculpa, é certificar com número, com sigla e acho que todo Ele mundo decide.
0: ali O que, que faz a Polícia Federal, o que, que faz a Polícia Civil, o que, que faz a Polícia Militar, o que, que faz os bombeiros, o que, que faz cada ente do sistema de segurança.
1: Exato, e estabelece os, as, os responsáveis né por, por cada um deles. É, então, acho que isso também é um problema. A gente não... né A ditadura militar, ela passou e a gente não passou por um processo de de, de fato, democratização dessas forças de segurança no Brasil. E, e isso tem reflexos no que a gente está vendo no dia de hoje, Breno. E aí, acho que esse é um dos, dos principais desafios. E aí, quando a gente pensa em governos é, que são de esquerda, acho que isso fica ainda mais escancarado, né? porque no discurso a gente, né, é promovida essa dinâmica da, né, da ah, segurança com cidadania né a promoção de direitos, a valorização... E, na prática, pelo fato de não ter havido esse processo de democratização das forças né, e etc., a gente percebe que existe uma, uma trava, uma dificuldade muito grande né, nessa, nessa regulamentação.
0: Mas o problema é institucional, digo pela maneira como está estabelecido o papel da, das PMs e sua relação com o Exército, sua relação com os governos estaduais, ou é fundamentalmente um problema, digamos, de formação e ideológico, de como são formados os oficiais das PMs? Eu, é acho tipo
1: é, eu acho que é os dois. Eu acho que é um problema institucional e ideológico. E é ideológico não só na perspectiva dos agentes né, de segurança, mas da sociedade. Porque o discurso e a promoção da política de segurança nessa lógica da violência, da repressão, tem reflexo na sociedade. Tem reflexo ah. e tem apoio na sociedade. Inclusive entre as camadas mais pobres. Tem apoio esse discurso. A polícia boa é a
0: polícia que bate e mata, assim, Exato, é o que é que isso é tem é
1: apoio. Então, e aí eu acho que aí está uma, uma, uma pegadinha, inclusive, entre os, 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 os governos é, que são progressistas, porque é um desafio, é contra-hegemônico, é contra-hegemônico, vou repetir. Contra hegemônico essa lógica de que a segurança ela precisa ser vista numa perspectiva com cidadania. É contra-hegemônico. É, é, é contra-hegemônico entender a segurança pública como transversal, como um conjunto de ações que envolvem várias políticas, inclusive políticas sociais. O mais fácil, né, o mais aderente, inclusive na sociedade, é essa dinâmica da segurança como repressão. Isso acontece porque são centenas de anos no Brasil. Promovendo essa mesma lógica né? de, de, de repressão de, e de naturalização dessa repressão e de autorização da repressão do Estado em territórios bem específicos. Porque isso também está tá ligado, né? É, é, a minha formação é no direito mas é uma formação no direito que tem uma perspectiva de raça, é uma formação na segurança pública que tem uma perspectiva de raça. Né? O Brasil foi marcado por mais de dois terços da nossa história, pela escravidão da população negra, uma escravidão que após a abolição não existiu um processo de inserção, muito pelo contrário, foram construídos mecanismos de, de manutenção desse processo de controle desses corpos e de naturalização da violência que esses corpos sofrem, que os territórios que esses corpos ocupam é, 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 sofrem. Então, essa dinâmica no, no pós-abolição da escravidão e aí de todos os processos de, de períodos né, não democráticos no Brasil, vamos dizer assim, isso reforçou. E mesmo os períodos democráticos, como que a gente vive agora, reforça. É, então, assim, esse é um desafio. E é por isso que eu falo, assim, que eu tento... Eu tento dialogar e pensar, e isso é uma coisa enlouquecedora, porque é muito difícil. Como é que o, o, essa dinâmica né, de um Programa Nacional de Segurança com Cidadania é, vá para além da, do fortalecimento das forças de segurança, da formação, da doação de equipamento e de programas de prevenção, mas extrapole para uma dinâmica de disputar o que, que é, como é visto uma política de segurança no Brasil, como a gente entende o que é política de segurança, e como a sociedade entende o que é política de segurança no Brasil também.
0: Entendi. Agora, diz, qual seria o problema institucional? Uh, programa, o problema institucional em relação às, às polícias militares e aos governos?
1: O institucional, eu acho que o fortalecimento de corregedorias e ouvidorias poderiam resolver uma parte muito grande disso. É, é, e isso é um polícias dos que pontos... As que
0: mais corregedoria e ouvidoria que as PMs?
1: Acho que todas têm, todas precisam ter, até as guardas para serem consideradas formalizadas, vamos dizer assim, precisam ter corrigidoria. Agora, a questão é, existir o órgão e a questão é o órgão, ele de fato produzir uma atuação concreta diante é, das operações que acontecem. É, e aí estabelecer um processo de autonomia dessas corrigidorias, de fortalecimento das corrigidorias e de garantia de que as decisões que as corrigidorias, os corrigidores tomam diante de operações ou atuações dos agentes de segurança equivocadas ou problemáticas é, aconteçam, isso é fundamental. Porque é, muitas vezes acontece um, um processo de... Se acontece, enfim, sim uma operação policial acontece algum tipo de, de violência generalizada, né e aí a prática, o uso da força é a atribuição do Estado, né então o uso da força... Acontece em algumas pessoas A questão é quando esse uso da força ele é extrapolado. E aí, quando esse uso da força ele é extrapolado, ele precisa ser investigado. Ele precisa ser investigado, as ações precisam ser vistas, e aí, se for o caso de ser punido, precisa ser punido. E muitas vezes o que acontece é que essas, essas ações elas vão para o batalhão do próprio agente de segurança, não vai para a Os casos que vão para a são os casos que ganham as redes sociais, as mídias, que ganham visibilidade. É, e não são todos os casos que ganham visibilidade. Então, eu acho que uma maneira de... É, e aí não sei se resolve o problema em si, porque não existe fórmula mágica para a segurança, né? são, é um conjunto de ações que precisam ser construídas, mas eu acho que um dos, dos, uma das ações possíveis é esse processo de fortalecimento é, das corregedorias e das ouvidorias.
0: Vamos mudar para um outro assunto. Um dos problemas mais destacados do país na área de segurança pública é o encarceramento em massa, com as prisões abarrotadas se transformando, como muitos dizem, em universidades do crime. O celeiro, onde as facções organizadas recrutam os seus soldados. São mais de 800 mil presos. A terceira população carcerária do planeta a caminho, talvez, de logo se transformar na segunda. Como é que o governo Lula pretende enfrentar esse drama social e de segurança pública? O que está sendo feito a esse respeito a respeito do encarceramento em massa?
1: Olha, é, o, ah, vou falar o que, no que se refere ao Pronassi, que é o que eu tenho gerência, né? O Pronassi tem um eixo que é, é o terceiro eixo, que é um eixo de fomento à política de educação e trabalho para preços egressos. É, esse é um eixo que passa por uma, por uma, uma, uma ideia, né? uma, vamos dizer assim, um conceito, vamos dizer, de que é, existe um processo muito grande de reinserção né, do, do preso no, na dinâmica prisional e que essa reincidência ela acontece nos três primeiros meses em que ele sai. E, e muitas vezes essa lógica da reincidência acontece porque não existe uma, um caminho que é direcionado. É, tanto numa perspectiva de educação quanto, em especial, numa perspectiva de trabalho. É, eu estava assistindo de novo um, um documentário que chama A Décima Terceira Emenda, e esse documentário tem como base, dentre várias outras coisas, um livro de uma pensadora americana, norte-americana, né, que é a Michelle Alexander, que fala
0: eu, 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 sobre... Eu, 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 eu,
1: Exato, a, a nova Jim Crow, e ela mostra como nos Estados Unidos... A Jim Crow é assim, né, para quem me conhece a história do, do pós-abolição dos, dos Estados Unidos. O, eles tiveram um período da escravidão, a escravidão ela foi abolida por meio de uma guerra civil, né, após uma guerra civil, depois da abolição da escravidão, eles institucionalizaram por meio de leis a segregação racial nos Estados Unidos, né, que era um conjunto de leis chamado a Lei Jim Crow. É, essas leis de Jim Crown elas foram superadas há pouco tempo agora, na década de 60, na década de 60, no do século passado, agora, 1960, mais ou menos, por meio das marchas de direito civil, Martin Luther King, etc. Só que após as leis de Crown serem é, superadas, né, vamos dizer assim, a Michelle ela mostra, a Michelle Alexander ela mostra o quanto que o sistema prisional dos Estados Unidos, o sistema de justiça criminal, ele passou a ocupar esse papel. É, dessa, dessa segregação, porque existe um processo né, de criminalização de encarceramento em massa da população negra nos Estados Unidos e, e esse processo de encarceramento, ele marca a pessoa, é como se fosse uma marca, né? ela, ela mostra isso. E, e é uma marca que determina assim, a, a partir do momento que você entrou no processo do, do sistema prisional, você não tem acesso mais a trabalho, às políticas públicas, a nada. E, e se a gente fizer uma avaliação aqui no Brasil, é, são dinâmicas diferentes. Né? O processo de abolição do Brasil foi diferente do processo de abolição dos Estados Unidos. O processo de segregação também é né, pós-abolição é diferente do que foi nos Estados Unidos, mas essa dinâmica do processo de criminalização, do encarceramento em massa e de, ao entrar no sistema prisional, essa pessoa ser marcada, isso acontece aqui no Brasil também. Então, a gente tem construído é, parcerias com o Ministério do Trabalho, com o SEBRAE, é, com algumas entidades que promovem a, a ativação de educação profissional e trabalho para presos e egressos, para construir uma dinâmica de ampliação da oferta, seja de cursos profissionalizantes, seja de trabalho, é, para tentar mitigar essa lógica. Acho que uma outra coisa que eu tenho acompanhado também de perto é, existe uma diretoria de alternativas penais, é, na Secretaria de Políticas Penais no Brasil. E essa, e essa, essa diretoria, né, a MAES diretora, é, junto com o Vilasco que é o, o secretário nacional né, da, da Senapem, ela é responsável por promover é, políticas e ações de alternativas penais, assim. Então, isso também é uma, uma, uma dinâmica. Estão construindo um sistema nacional, estão construindo um incentivo para estados e municípios para promover e construir é, equipamentos de alternativas penais. Então, o governo federal tem, o que, eu, o que eu acompanho de perto é, no âmbito do Pronace, né, essa perspectiva da ampliação da oferta de educação formal, ensino profissionalizante e trabalho para presos e egressos, e o que eu também tenho acompanhado de perto junto ao Senapenha é essa dinâmica da diretoria de alternativas penais e a articulação e informação que ela tem feito junto aos estados e municípios para ampliação dessas alternativas, é, e aí isso também envolve um diálogo com o CNJ, é, é, que é o Conselho Nacional de Justiça, isso envolve um diálogo com o CNP, o Conselho Nacional do Ministério Público, porque aí é uma, uma, uma relação que envolve o poder judiciário, mas que também envolve... Aliás, que envolve o poder executivo, mas também envolve o poder judiciário. Tá acabando minha bateria aqui. Vou colocar ela.
0: Tá bom. É, então, quando você coloca... Deixa, deixa eu te perguntar uma outra questão. É, existem alguns países... É, que o governo cria agências especializadas em acompanhar a vida dos presos e em realocá-los na sociedade, ou seja, em arranjar empregos... Opa, ela caiu, vamos esperar voltar. Ah, está aqui, não caiu, não. E, e fazer com que aqui. as pessoas, os egressos da, da, das prisões, quando eles entram na progressão penal, é uma agência que ela arruma emprego para os, os, os detidos, para os presos, né? uh, e, a, e com apoio legislativo, seja, com leis que obrigam as empresas de maior porte a revelar, a, a reservar cotas para esse preso, etc. Eu me, eu me lembro de ter feito matéria sobre isso nos anos 80 em um país que funcionava assim: era a Itália. Não sei se funciona ainda, mas ela funcionava assim: você estava preso na hora que ele sair do regime fechado para o regime semi-aberto quem arrumava o um emprego não era ele, era a agência do governo. E havia uma lei na Itália que obrigava empresas, eu acho que acima de 500 trabalhadores, a ter um percentual para ex-presos. E essas vagas eram dessa agência governamental. Então não havia o problema de não realocar presos, porque a agência controlava o número necessário de vagas e ela própria ia formando era uma agência que cuidava da formação e da alocação dos presos. E, com isso, você conquistou na Itália, naquela nos anos 60, 70, 80, um alto nível de ressocialização. Alguma coisa desse tipo existe ou vocês pensam em criar no país?
1: Olha, eu não tenho conhecimento de uma agência. O que eu tenho conhecimento são as diretorias e a secretaria e essas diretorias tem a diretoria de políticas penais que é responsável por pensar atuações que ocorrem dentro né, do sistema prisional e tem essa de alternativas penais que é responsável por pensar atuações fora é, do sistema prisional, seja antes do preso entrar no caso das alternativas penais e aí alternativas que não sejam ligadas à privação de liberdade ou seja quando o preso é um egresso, né, quando ele sai do sistema prisional e, e encaminha. Então, não tem o correspondente de agência, tem o correspondente da nossa secretaria e das diretorias. É, essas diretorias e a secretaria, ela tem tentado, durante esse ano, construir um processo de ampliação dessa oferta de educação formal, junto ao MEC, né, o EJA prisional, educação e ensino profissionalizante, Pronatec prisional, articulação com o Sebrae para a educação empreendedora nos presídios, etc., é, e oferta de trabalho junto ao Ministério do Trabalho, junto a outros, outras entidades, etc. Né? Isso está em processo de articulação e, e elaboração, assim, né? para ampliar essa oferta. Outra coisa que também está sendo construída junto, no âmbito da Senapem é, é são a construção de fábricas, né? de, de fábricas aí, variadas, né? fábricas de de produção, uma, uma parceria que a gente fez agora, né, no mês de março. No mês de março foi anunciada uma política nacional de dignidade menstrual, menstrual né, é, essa política nacional, ela envolve a distribuição de absorventes é, por meio do SUS, e a gente construiu uma, uma parceria para que parte desses absorventes que vão ser distribuídos sejam produzidos no âmbito das unidades prisionais. É, para inclusive é, resolver uma, uma questão que envolve a dignidade menstrual das pessoas presas, né? mulheres presas, pessoas que menstruam, que, são, que estão presas também, é, ou seja, a produção ser feita no âmbito do, do, dos presídios, essas pessoas terem acesso a, a, a esses absorventes e também é, essa produção, ela ser escalada a nível nacional também para contribuir com o processo da distribuição dos absorventes em, pela rede SUS, do SUS. É, mas eu acho interessante essa ideia. Aí, uma outra coisa que também está acontecendo agora, existe uma norma, normativo federal, é, que estabelece porcentagem de, é, de contratação no âmbito do serviço público de pessoas egressas do sistema prisional. Isso está sendo estabelecido agora, vão ampliar, inclusive, a porcentagem. É, e aí isso é uma, uma forma também de fazer o que você está dizendo que essa agência promovia, mas... Acho interessante, vou até pesquisar, não sabia dessa experiência, vou pesquisar essa que você falou da Itália, para ver se ainda existe isso ou não. Isso
0: existe, isso é antes de você nascer. Para ver se existe ou não, eu, se vou... matéria, eu vi Essa matéria deve ter sido em 86. Uma pergunta de um espectador nosso, Wilton Santos, que contribuiu com o Superchat. Obrigado, Wilton. O governo federal não erra em abrir a possibilidade de privatização de presídios, inclusive com financiamento do BNDES, essa atitude não favorece o encarceramento em massa como ocorre nos Estados Unidos?
1: Olha, Wilton, é, eu, eu lembro, há algumas semanas atrás, né, começou a ter vários posts dizendo sobre isso, eu fiquei, eu fiquei até assustada para ver se, assim, gente, aonde que a gente... Que no âmbito do Ministério isso não foi discutido, aí eu participei de uma reunião em que o Velasco, né, o secretário Velasco estava presente perguntei para ele, gente, a gente está, de alguma forma, financiando... É esse processo de privatização dos presídios, ele falou que não, que não, não tinha participado de nenhuma discussão, e aí eu fui atrás para tentar entender o que, que as pessoas estavam dizendo, e aí eu soube de um decreto que foi assinado pelo Haddad, pelo Alckmin, é, que estabelecia dinâmicas de parcerias públicos-privadas em várias áreas, várias áreas, é, inclusive no âmbito do sistema de justiça, e aí essas parcerias estabelecem regulamentam dinâmicas de de financiamento que envolve o BNDES inclusive é, e aí que isso abriu é, espaço para que uma unidade uma uma iniciativa de uma unidade do sistema prisional lá no Rio Grande do Sul em Erechim e, de... é, e
0: outro prisional é é também
1: prisional ah eu, eu sabia só, só essa de Erechim não 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 tinha conhecimento dessa de prisional prisional
0: está em curso
1: em curso agora, para que fosse financiado eu quero dizer assim primeiro, Tamir Sampaio é, da, é, eu acho que é, uma, é, é um equívoco o processo de privatização dos presídios não concordo eu, Tamir Sampaio é, no âmbito do Ministério da Segurança Pública no âmbito da Secretaria de Políticas Penais é, isso não é uma questão, assim, eu conversei com o secretário é, de Políticas Penais sobre isso Agora, existem normativos que, se eu não me engano, foi inclusive de uma lei anterior a esse governo que foram estabelecidos e que abriu espaço para isso. E aí, é, eu acho que é importante que a sociedade civil é, estabeleça as dinâmicas de, de cobrança, de questionamento sobre essas ações, para inclusive no curso, né, já que já está estabelecido essa parceria, né, isso é um dado, está estabelecido, que isso seja investigado e que isso seja acompanhado de perto, que exista um controle...
0: O dos Direitos Humanos já se manifestou que pedirá a retirada do sistema carcerário da Nessa... lei das precarias públicas privadas.
1: Exato, eu... e que provavelmente vai ter, vai ter a, o, o apoio no âmbito do nosso Ministério, porque repito, esse tema não passou pelo Ministério, e eu conversei com o secretário nacional de Política Penais, isso não passou, assim... Agora, é, é isso, é uma colunação do governo federal, né, da dinâmica das políticas, ela é, uma, é, é um processo diário, constante, e acho que é importante a cobrança, porque precisa ter esse acompanhamento, para inclusive, agora estamos está me dizendo da ação do, do âmbito do Ministério dos Direitos Humanos, para ter essa retirada.
0: Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O PRONASCE. Financia ou facilita o acesso das polícias a equipamentos de segurança fabricados por Israel ou possui acordos de treinamento e intercâmbio com autoridades israelenses? Não. Não. não Estou perguntando isso porque a Câmara dos Deputados votou recentemente é, acordos do período do Bolsonaro em relação à aquisição, de, em, em, em relação à cooperação na área de segurança pública com Israel mas não ficou claro eh, quais as áreas além das forças armadas que eram atingidas por esses acordos. Por isso estou te perguntando se eventualmente no âmbito do Ministério da Justiça também há impacto desses acordos.
1: Não, não, não do Bronas com certeza não e nenhum outro que eu tenha conhecimento. Vou até atrás disso daí. Não.
0: Tamires, então, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: É, eu, eu vou fazer dois, porque eu vou querer indicar meu livro, porque eu tenho um, Código <risos> Oculto, é, que ele é, ele é resultado da minha dissertação de mestrado, fala um pouco sobre política criminal, processo de racialização... A foi cultura. publicado. Foi publicado em 2020. Na pandemia, no meio
0: da pandemia. Foi o é... no sub 40 já tinha sido publicado? Já. Eu não me lembro do livro, eu quero ler.
1: Vejo, hum. já, já tinha sido publicado. Não sei se eu, se, eu, se eu, na época, devo ter recomendado outro. Então, esse livro. E um outro livro, que como a gente está falando sobre segurança pública, né, é, é de preventiva, PRONAS, tem um, um, um especialista que foi gestor, inclusive, do Ministério da Segurança, que é o Alberto Koptic. Ele lançou esse ano o Manual da Segurança Pública baseado em evidências. É, esse manual, ele traz... É, experiências, não só aqui do Brasil, mas de vários países do mundo, é, de políticas preventivas de segurança. Ele faz uma análise de, assim, de quais são os aspectos dessas políticas que fazem com que dê certo ou que não dê certo. Né? Então, ele fez uma análise de vários programas preventivos de segurança pública, é, que foram implementados em municípios, em estados, em países, e, e promoveu uma dinâmica de avaliação de quais são os pontos que demonstram que essa política, a partir das evidências, né? Que as evidências que mostram que dá certo ou que não dá certo. Então, acho que é um, é um, um livro legal e que tem um pouco a ver com o que a gente está discutindo, esse do meu mestrado também.
0: Filme e série.
1: Filme e série, eu, assim, eu, 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 eu tô no momento, Breno, que assim, a vida não precisa tanto tão longa que eu só quero ver bobagem, mas eu não vou recomendar uma série de bobagem aqui, eu vou recomendar uma série... Bom, mas seja
0: livre, porque especialmente esse modesto apresentador e entrevistador aqui adora bobagem. Pode propor. Não,
1: eu, vou, eu vou indicar um documentário que eu, inclusive... Se não,
0: depois contra que... a sua imagem.
1: Que, a décima a primeira... que é a 13 terceira emenda, é, que é um documentário que fala sobre essa dinâmica do, da... Da, do sistema no, Brasil, no nos Estados Unidos e, e essa dinâmica é da Legion Crow tem várias referências que falam no documentário eu acho que é um, um tema legal é isso não legal. vou falar a verdade
0: ah. <risos> Tamiris, eu queria agradecer muito pelo seu tempo por essa conversa tão importante muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir nos falar um pouco sobre esse tema tão complexo que é a segurança pública no nosso país.
1: Imagina, é um prazer estar aqui conversar com vocês, poder falar um pouco é, dessa do que a gente tem feito né, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública e no Pronas, né, apresentar um pouco mais. Estou aqui à disposição, sempre que chamar, Breno. Um abraço para todas e todos que acompanhou aqui a gente.
0: Obrigado, Tamiris. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site